0: Да будет толк. Подкасты.
1: Серия подкастов «Вне себя». Все о человеке и его развитии. Александра Михайловская и Мария Белышева поговорят о ресурсной и теневой стороне человека, о женской сексуальности и духовности, о красоте и здоровье тела, об успехе и трудностях на пути его достижения, а также о любви и ее поисках в этом мире.
0: Всем привет! Я Александра Михайловская. Это подкаст «Вне себя», где мы разбираемся в психологии человека. особенностях личностного роста и о человеческих отношениях мы говорим с Марией Белышевой, психологом, нутрициологом, руководителем Института развития личности «Светоч». Маша, здравствуй. Здравствуй, Саша. Тема, которую мы рассмотрим сегодня – стрессоустойчивость человека, о том, как в современном бурно развивающемся мире в огромном потоке информации сохранять свое равновесие, находиться в гармонии и внутри себя, и во внешнем пространстве. Марш, чем определяется благополучное состояние человека? Вообще благополучное состояние это когда человек принимает благо, получает благо от мира.
1: И вот когда человек в контакте с миром, когда у него получается реализовываться в этом мире, да, то есть быть полезным по сути этому миру людям, то он в ответ получает благо. И вот это состояние называется благополучно. В процессе жизни состояния у этого человека разные, но есть явно первый момент это физическое здоровье достаточно для того, чтобы реализовываться в мире. Тело ему помогает и содействует, если чувствует от этого полезности и отдачи. А второе это такое стремление к жизни, да, жизнь любит.
0: Но мы так или иначе все равно подвержены каким-то воздействиям, начиная, наверное, даже внутриутробно. Но я сейчас говорю о том, когда человек появляется в этот мир, то есть он встречается уже со стрессом, mm-hmm. можно так сказать.
1: Да, можно так
0: сказать. Что такое
1: стресс? А, стресс это, по сути, реакция организма на изменяющиеся условия. То есть это мобилизация внутреннего
0: ресурса. Мы говорим сейчас с биологической точки зрения. Биологическая
1: реакция, да, это тело прям вырабатывает определенные гормоны, активация процессов психических, таких как внимание, память, да, то есть мобилизация. То есть человек становится более включенным, скажем так, в процесс.
0: Я понимаю, когда речь идет о встрече с холодом, голодом, есть же еще какие-то стрессовые ситуации.
1: Да, конечно, у нас... Же есть психика, да, в отличие от животных. И у психики есть абстрактное мышление. То есть мы сами интерпретируем ситуацию, происходящую в этом мире. И у нас субъективный стресс. То, что для одного человека является стрессом, для другого человека может быть вообще лайтовая ситуация, он ее не заметит. Более того, у нас еще у абстрактного мышления есть такое понятие, как время прошлое, настоящее, будущее. То есть, если животное оно живет здесь и сейчас всегда, вот по факту есть угроза, животное мобилизировалось. Да? Прошла угроза, животное успокоилось. А у человека не всегда так. То есть, ситуация прошла, по идее, надо уже успокоится, а человек крутит, это в голове вспоминает,
0: а я бы вот так, надо было ответить, вот так, вот там что-то там. И продолжает состояние стресса. Хотя, по факту, стресс уже прошел. А зачем нам это надо? Ну, понятно, когда речь идет о чувствовании внешних факторов и реакции на них то есть обезопасить себя и все-таки остаться живыми. Психики-то зачем это надо? Додумывать.
1: Это не совсем надо, это мы просто не умеем управлять. То есть, у нас вот развились полушария мозга,
0: благодаря этому появились
1: у человека такие способности, и это стало отличаться человека от обычного животного но это самая молодая часть мозга если другие доли мозга там допустим тот же продолговатый мозг, да, или там мозжечок, он у нас уже очень давно и он у нас четко уже реагирует в соответствии с природой своей то вот это абстрактное мышление до да, полушарие они еще настраивают то есть это, ну, мы еще не научились ими владеть так бессознательно и легко как владеем другими частями
0: стресс избегать его или учиться с ним встречаться то есть минимизировать какие-то ситуации в своей жизни, чтобы побольше себя получше сохранить или как-то все таки вырабатывать иммунитет на стрессовые ситуации? Стресс
1: вообще по своей сути – это естественная часть развития. То есть, когда человек развивается, он выходит в какую-то новую среду, решает новые задачи, и для него это стресс, то есть максимальная мобилизация вот этого ресурса. Но очень важно, чтобы этот стресс был временным, чтобы потом наступал период восстановления этого ресурса, который быстро-быстро сжигался изнутри. Поэтому стресс избегает ну, если вы полноценный человек, да, и стремитесь к развитию, это патологично. То есть стресс естественный. Но он не должен быть хроническим. Вот хронический стресс — это просто выжигание своего биологического ресурса на пустом месте, по сути, потому что обычно этот человек сам себе накрутил, хотя по факту ничего такого страшного в жизни не происходит. Вот хронический стресс стоит избегать. То есть важно учиться регулировать состояние, важно учиться тренировать вот эту адекватность и объективность, чтобы понимать, что ну, по факту сейчас угрозы никакой нет. Да, есть задачи, но они решаемые, управляемые. В своем состоянии. А вообще посадить себя в такие тепличные условия, закрыться от всего мира и делать вид, что я счастлив, это, конечно, патологично, потому что мы, по факту, зависимы от результатов. То есть у нас есть такое понятие, как успех, успех это состояние, когда человек достиг результата, вот это вот внутреннее состояние полета, mm-hmm. оно временное, но оно очень важно. Если хочется испытать успех, то ты автоматически будешь проходить через стресс. Стресс же бывает разный. То есть mm-hmm. есть стресс психический, вот как раз когда сам человек да, интерпретировал, ситуацию как стрессовую, а в соответствии с ней реагирует. Есть, бывает, стресс физический, то есть, когда воздействует на тело, причем хоть сам человек, хоть и с помощью кого-то, и это тоже мобилизует ресурс. Например, недосып. Это стресс физический. Тоже считается стрессом? Да, это, это жуткий стресс для организма. Соответственно, вот. питание, да? Так да, да. же, как дефицит, да, и пища, то есть, допустим, голодание. Это стресс для организма. То за счет там регуляций психических можно себя успокаивать и выводить в состояние ровное, но для нас уровне клеток, это стрессняк. Я думала, знаешь, в магазин заходишь, там
0: какой-нибудь толпа всего, ты вышла а, раздраженный, ну, такой вот стресс. Это, это, Оказывается... это уже
1: следующий вид, это уже социальный стресс. Вот есть физический, психический, социальный, три вида.
0: Давай разберем. с физическим, это контакт с окружающей средой и контакт с собственным телом.
1: Это есть... влияние на тело. Хоть внешне, допустим, тебя ударили, а может быть и сам себе, да, вот не спишь, плохо кушаешь, алкоголь, табак, это все стресс для организма. Так, психологический. А психологический это вот мы, допустим, с тобой разговариваем, да, чего-то там не успели договориться и выходим, и человек не может отпустить ситуацию. Вот он варит ее, начинает что-то писать там еще что-то. Вот это вот субъективная интерпретация происходящего. А второй поговорил, забыл, не уж что заниматься Да, вообще я это не собирался сказать. Это вот психологический стресс или, например, там какая-то ситуация на работе происходит, идет череда увольнения. Человеку еще ничего не говорят, вообще ничего не происходит в его адрес, то есть он спокойно работает, а состояние уже стресса. То есть вот это вот. Ожидания, что меня могут уволить в любой момент, там у меня кредит, из чего я буду платить. И он сам себя накручивает. Это вот психологический стресс. А социально тогда? Социально это когда вот непосредственно да, приходит руководитель и говорит: Так вот, ты, ты, ты сейчас под ну, меня под наблюдением, у вас есть три дня. Если вы оправдаете себя, то вы там это. просто есть объективная объективные ситуации, которые говорят о том, что сейчас будет проверка. Mm-hmm. Вот, или тебе говорят, ты уволен, ты понимаешь, что тебе надо мобилизироваться uh-huh. сейчас, искать какие-то ресурсы, то есть что-то делать, как-то объяснять семье, это все там, ну и прочие вещи. Это, то есть, когда причины первая причина от общества. Вот психически это первопричина от своей интерпретации, угу. а социальная от общества. Но они часто вместе идут. От чего зависит, как человек будет реагировать на стресс? От многих факторов. Ну, в первую очередь, это тип нервной системы. Есть уравновешенная нервная система, есть неуравновешенная. Она сильная, слабая, ну то есть темперамент. У кого-то бурный и вовне, у кого-то тихий и вовнутрь. Плюс это состояние здоровья в данный момент. Выспался человек, сытый он сейчас, он голодный сейчас, да, голова у него сейчас Сейчас будет, или что-то еще, тоже будет влиять. От длительности этого стресса зависит? Безусловно. То есть, ну,
0: уже все невозможно. Ну, уже, сколько можно, уже или говорить это да, есть <laughs> увольнение,
1: есть, или не тяните. Да, есть, допустим, состояние, когда человек легко выходит из, ну, из стресса, вот он пережил, и у него нервная система, он вот, троится, вытащила, и он пошел дальше в свой мир, спокойно переключился, и уже улыбается. Сильная биология. Да, да, да. А есть психики, которые застревают. Вот с ними поговорили серьезно с утра, и весь день думает об этом. уже за а двух, и месяц. Да, а и месяц это а тоже зависит от биологии ну и плюс еще психический багаж у нас есть такое понятие как история успеха то есть ребенок с момента рождения вот начинает приобретать свой личный опыт и важно чтобы этот личный опыт он приобретал своими навыками делал свои выводы набивал свои шишки пока он еще вот в этих безопасных условиях то есть начиная с годика вот, годик это уже кризис самостоятельности зачем
0: да? учится на чужих ошибках
1: это потом а пока навыка этого нет это только на своих и приобретая вот этот опыт самому то есть ошибиться, самому переделать, это все дойти до результата, получить вот это первые успехи свои. И эти успехи, они в копилочку идут. Человек потом дальше развивается, там потом школьные какие-то трудности, проблемы, поступления, там первая любовь, и вот это вот все вот он преодолевает. И если все это делается своими руками эффективно, и получается достигать результатов, да, неожиданно прекрасные проекты были защищены, еще что-то, угу. медаль какая-нибудь, там победа на Олимпиаде. И человек начинает верить в свои силы. И вот эта вот история успеха она создает состояние такое «я могу справиться или я не могу справиться», если история ну, печальная. И вот человек с крепкой историей успеха, с развитыми творческими навыками по преодолению трудностей, а он к стрессу относится проще. Ну, это как задача, которую нужно решить. А человек, у которого вот не развит навык самостоятельного преодоления трудностей, да, чаще всего это дети, которые в гиперопеке, там, угу. начиная с еды еще во время прикорма первого, там, когда решают родители, когда он наелся, когда он не наелся, когда ему мыться, надо спать. Вот, вот это вот все навязывание извне, то есть не дают ребенку чувствовать свои собственные потребности и ритмы, приводит к тому, что он не верит в себя, у него не на что опереться. То есть, что я могу, я не знаю, что я могу. И, естественно, любая жизненная трудность, она будет как глобальная катастрофа восприниматься.
0: А что происходит с людьми, которые на рожон лезут? Которые ищут эти стрессовые ситуации? Чего им надо? Я таких знаю, которые создают вокруг себя в отношениях какие-то ссоры, ругался и хорошо себя чувствуешь. Есть такие, кто постоянно на работе вот эти стрессовые ситуации себе и людям. И ужастики, может быть, смотрят, читают, любит вот такую вот страшненькую литературу. Чего хочет человек в данном случае?
1: всего — это дефицит эмоций, дефицит радости жизни, дефицит вкуса жизни. А вот причины дефицита этого вкуса, они разные бывают. Очень распространен такое явление, как чувственная тупость. То есть человек в силу там, травмирующих ситуаций закрывается, да, формирует жесткую психологическую территорию, то есть состояние недоверия к этому миру. То есть с одной стороны я в безопасности, а с другой стороны я начинаю хуже чувствовать мир. А хочется же, нужны же краски. И автоматически человек поднимает амплитуду этих красок. Если семья отношения, это скандалы, интриги, расследования. Тут поссорились, жизнь. тут помирились. Да, жизнь кипит ключом. Вот эти вот все перепады, если там проекты, огромные штрафы, риски, там предательство, что-то еще, китки. То есть это все им добавляет ощущение от того, что жизнь идет. Нет пресности.
0: это же выжирание ресурса. Да, это прям сжигание своего ресурса. И к чему это приведет? К болезням либо к раннему уходу? Вот такая амплитуда.
1: Либо в какой-то момент переоценки. Mm-hmm. Но если мы не переоцениваем, если мы продолжаем, да, то мы в какой-то момент да, приобретаем такие жесткие условия, в которых просто не выживаем. Чаще всего это катастрофы какие-то. Вот. Очень часто еще бывает такой момент, когда ребенок, допустим, родился очень легко, выскочил. У него нет тормозов, он не чувствует ограничений своего тела, так тоже бывает. То есть он не чувствует своей прямо уязвимости. Он кажется, что неубиваемая машина. То есть инстинкт самосохранения плохо проявляется. И в этом случае тоже человек может стремиться вот к этому всему экстриму, но и уже не потому, что ему не хватает красок жизни, а потому, что он просто не видит в этом риск. Кто более стрессоустойчив? Мужчина или
0: женщина? тип нервной системы. Мне кажется, женщина они... Да у нас Не... просто по-разному. Вот
1: у нас уязвимости к разным стрессам. Знаешь, как от приоритетов. Вот в шкале ценности человека есть какие-то святые вещи у всех, ради которых мы живем. У кого-то это семья, у кого-то это уважение статус там в обществе. А у кого-то вот продолжение рода, крепкое здоровье, крепкое потомство и прочее. И стрессы вот в значимых вот этих святых зонах,
0: они
1: в самое нутро. То есть потому что от этого зависит вся моя жизнь. А стрессы, которые, ну, не столь значимы для меня, что-то там шатается сейчас, штормит, но я чувствую жизнь вот через вот это. К этому спокойнее отношусь. Поэтому у мужчины они более завязаны на социальные стрессы чаще всего, потому что у них социальный mm-hmm. статус он значим очень. А женщины более зависимы от э, семейных столкновений,
0: конфликтов, от э, здоровья детей. Тогда как воспитывать в себе эту стрессоустойчивость? Первое это положительный опыт как можно больше его. Да? Да? да, то есть это копилочка
1: с, с историями успеха. Прям можно взять тетрадочку дневничок то повыписывать прям ситуации, когда в жизни вы помните состояние успеха, благодаря чему они были достигнуты. И вы будете прям знать свои двигатели, которые ведут вас к успеху. С любого возраста, любого масштаба это успех. Чем их больше, тем лучше. И прям полезно эту тетрадочку вести всю жизнь. Вот. Плюс, конечно же, это важно, чтобы тело не подводило. Ну, с этого, наверное, стоит начать. Ну, это прям Основа. только от тебя зависит, и больше ни от кого. И если ты это игнорируешь, ну, сам себе создаешь проблем. Хочешь, создавай. Это как бить uh-huh. дверь у себя по пальцу. Да, когда мне говорят о том, что столько же ночью интересного, я только работал там, да не вопрос, ну, сиди, работай. Придешь в следующий раз с панической атакой вообще. Ну, просто потому что панические атаки это основной признак дефицита мелатонина. Мелатонин вырабатывается только и, ночью. Да. Да. И если взять у кого есть панические атаки, они все не спят. И вот таких вот фишек их много. Повышенная тревожность там и прочее. Тревожность очень сильно повышается с бадуна, ну, потому что это яд, поступленный в организм, и Пока организм это все выведет, то есть клетки начинают паниковать. Стрессовать, mm-hmm. да, стрессовать, ну и, и так далее. Понятно, что это самый простой вариант просто заняться своим телом. Выдержка очень важно ее тренировать. То есть, вот почему вообще всегда уважались спортивными смены. Угу. сейчас можно достигать результатом разными способами, там, и препаратами и, и прочими. А раньше это была прям технология определенное преодоления своей боли. Тренируется, выдержка такая. <свяк> Дверью Сво... по
0: пальцу нельзя. <свяк> вот да. тут
1: вот можно. Управляемо и ради чего важно. Но сам навык. То есть не вот это о, испугаться и спрятаться», а идти навстречу к этой боли, понимать и управлять уровнем этой боли да, во имя достижения своей цели. Можно выдержку тренировать разными способами, но спорт, он в этом плане очень эффективен. Мы сейчас mm-hmm. говорим о физкультуре какой-то. Да, мы не говорим сейчас про профессиональный вид спорта, потому что там идет выжигание ресурса. Да, мы сейчас говорим про физкультуру из разряда. Вот мне сейчас лень делать, mm-hmm. а я все равно встаю, и иду, бегу свои километры, же, как качественное питание, да. Базовые совершенно вещи, то есть это кушать качественные белки, углеводы, которые дают нам энергию, да, а не всплески сахара в крови. Плюс очень важно, конечно же, это достижение своих целей. То есть вот здесь вот первая очередь одна составляющая в развитии стрессоустойчивости — это все таки больше психическая интерпретация. Ну, то есть физика — это фундамент, но на фундаменте потом ты далеко не увидишь. Ты к нему адаптируешься, и все. А дальше как развиваться? Это вот уже самореализация в жизни. То есть когда человек реализует значимые ему вещи, занимается любимым делом, он более уязвим. В процессе уязвим, ну, то есть он более чувствителен, да? Там вот ему сказали что-то, что ты плохо сделал, ему это прям по родному ударили, да? Но в то же время, преодолевая эту боль, продолжать действовать, Делать, вот это укрепляет, вот это вот как раз истинная выдержка. Падая, вставать и дальше идти, падая, вставать и дальше идти. Вот этот вот момент тоже очень важен. Это за меня никто не сделает
0: такой у меня вопрос возник. Когда сыпется на человека? От чего зависит устойчивость в данном случае?
1: Знаешь, тут, вот на мой взгляд, есть два момента. То есть, с одной стороны, человек к этому готов, потому что с нами происходит только то, к чему мы готовы. А с другой стороны, есть еще и выбор человека. То есть, вот он не просто так именно на этой работе, он не просто так именно в этих отношениях, там не просто так именно здесь сейчас стоит, на этом месте, на котором летит на голову кирпич там, и прочие вещи. То есть, есть элемент выбора. Просто он либо осознанный, либо неосознанный. Но у нас есть рычаги управления нашей судьбой, скажем так. То есть мы на нее влияем. У нас есть внутренние намерения, которые мы реализуем через свои действия. И мы можем на самом деле это корректировать. Не на сто процентов, потому что есть, конечно, силы сильнее нас. Но, тем не менее, свое слово последнее может сказать. Знаешь, как Нет. в анекдоте про Курочкина Рассказывай. командир выстраивает свой взвод. Иванов, он. Я. Расстрелять. Петров, вот, выходит, Я. Расстрелять. Потом, Курочкин. Я. Расстрелять. Товарищ командир, можно обратиться? Обращайся. Я не хочу. Вычеркни, Курочкин против. Понимаешь? Это влияние. Выбор есть, на самом деле. То есть, он просто у нас у всех в детстве есть выработанные механизмы мышления, да, вот выработаны школоценности, и мы в соответствии с ней живем. И вам кажется, что вот в нашем арсенале, который мы о себе знаем, это там тупик. Это вот только так и больше никак. А возьмешь человека с другим арсеналом, из другой личной истории, и он посмотрит и так тут же вот так вот, так вот, и он так, опа, а еще можно было? То да, есть такое расширение внутреннее происходит. Вот, поэтому вот это сыпется, это на самом деле результат мелких выборов человека каждый день. Просто он ну, не видит, что он это выбирает. Так же, как в этом есть еще вторичная выгода, как в болезнях. Например, то есть вот болезнь вроде все не хотят, а в то же время есть вторичная выгода, какая-то полезность, которую это несет. Например, можно не идти на работу или в садик, отдохнуть, снять ответственность. Ну я же болел, поэтому я могу сделать опляп. Она все бессознательное, но тоже работает. Поэтому тут нужно смотреть просто внимательно, что это засыпется и разбираться с этим, если
0: человек этого хочет. Благополучие человека, ну, то есть все у него хорошо. Это хорошо или, или нехорошо? То есть необходимы же все-таки какие-то все равно стряски, стрессы человеку. Для развития.
1: Понятие растяжимое, все у него хорошо.
0: Ну, все благополучно. Все он добился, достиг. На физическом хорошо, и на психологическом в социальном там все здорово замечательно необходимость в стрессе есть есть здесь
1: очень важный момент что мы ко всему привыкаем и зону комфорта действительно ее можно расширять ну то есть она может быть уже такой большой что мы можем спокойно в ней находиться и не рваться из нее но и как только мы это делаем то мы автоматически начинаем увидать нет развития значит идет процесс регресса да если нет прогресса вот и тогда получается человек ну какой выход то создавать самому искусственно стресс. Ну, например, на уровне Тело ⁇ это аскезы, периоды ограничения чего-то. Ограничил себя в чем-то, прожил этот момент, потом, когда ты начинаешь кушать то, что тебе было запрещено, то ты это прям вкушаешь. И вырабатываются как раз вот навыки преодоления на уровне тела. Так же, как спорт действует тоже. То есть ты даешь нагрузку, потом даешь моменты разгрузки, и потом в какой-то момент ты видишь, что тебе легко дается уже определенный уровень там, сложности каких-то движений угу. и прочее. Да? Если ты перестаешь себя тренировать, то у тебя уровень стекает, и ты уже не можешь столько отжаться или столько потянуть тянуть, то есть в любом случае тренировка требуется и психическая и физическая. А психическая какая должна быть тогда? Психическая. Это очень индивидуально, зависит от цели человека. Есть, здесь важно понимать, что пока есть цели, ради которых я живу, я живу. Если цели реализованы, значит, я ухожу из этого мира, мне уже пора. И тот факт, что человек хорошо упаковался, как я говорю, ну, то есть там в достатке живет, семья, дети, это еще не значит, что он реализовал свои цели. Цели вещь такая бесконечная.
0: Информационный поток информации с которой человек сейчас встречается, современные. Насколько он разрушителен для человека? Вот И когда он становится разрушительным? Понятно, что мы не отрежем себя от современного мира.
1: У нас есть деятельности, которые нас разрушают, есть деятельности, которые нас восстанавливают. Ну Разрушают в каком смысле? В смысле они оттягивают из нас ресурс, это работа, и мы на это тратимся. А вот быть в потоке информации — это работа для нашей психики. То есть это все время влияние на визуальные, на аудиальные каналы. И ресурсы мы в этот момент тратим. Это стресс, можно назвать так? Что... Это будет стрессом, когда это будет чрезмерно, то есть, когда ресурса мало, а поток продолжается. Вот тогда это стресс. Поэтому вовремя остановиться и переключиться на деятельности, которые восстанавливают, а в этом случае это сон, например, да, то есть отключение информационного канала, вырубился, ушел. Очень важно. Если вовремя этих переключателей не делать, действительно, и застревать в этих информационных потоках, то автоматически вы угоняете себя, да, физический стресс, ну и психически в том числе, если негативная информация льется. Потому потому что если мы физически начинаем сбоить, то мы и психически становимся менее стойкими. Вот. Поэтому важно все регулировать, все должно быть в меру. Определить свою меру с точки зрения своей физиологии и с точки зрения своей психической выдержки, ну, готовности к информации да, и количеству этой информации. Например, если я не терплю образы боли, физических и страданий, да, то я не иду медиком работать. Ну, то есть я просто ограничиваю себе этот поток. Но бывают ситуации, когда мне приходится идти в больницу, ну, для меня это стрессняк, иду, я это все вижу, воспринимаю uh-huh. на своем теле чувствую, а потом беру себе время для восстановления.
0: Как Хорошо. только ты отследила эту ситуацию, что ты понимаешь, что ты уже разрушаешься, и на тебя идет конкретное негативное влияние внешней среды, и внутри ты себя как-то чувствуешь. Нужно брать паузу и попытаться сделать что?
1: Восстановиться. То есть создать деятельность, которые собирают ресурсы. Для ну, этого значит... нужно их сначала определить. Да. Как... Ну, первое это естественный биологический сон еда свежий воздух, прогулки пешочком. Да. Для всех. Это законы природы. Второе очень полезное — это оздоровительные практики. Цигун, даолжские практики, йога. Дыхательные практики очень полезны, разные. Их методик очень много. Это то, что организм эффективно и очень быстро восстанавливает. Это важно понимать, что мы живем не в природных условиях, не естественно природных условиях. Да? То есть нахождение вообще в городе — это стресс. Нахождение в обуви, по асфальту — это стресс. Но мы просто уже приучены к этому уровню стресса. Но он уже хронический, и он от нас вытягивает ресурсы. А плюс на это еще накладываются всякие социальные факторы, толпы людей. То есть вообще сгущение людей в одной точке, город, это стресс. Вот у нас есть вот эта тяга к воле. Пришел в простор, вдохнул свежий воздух, и это естественно для нас, это природно. И Поэтому что важно делать? Стричь с природой. Ну, хотя бы просто выезжать гулять в биологические вот эти природные ритмы, да, слушать птичек там, ветер, прочее. Вот это очень качественно восстанавливает. Так же, как жить в доме, это здоровее, чем жить в многоэтажке на 12 этаже. Ну, если еще говорить про восстановительный процесс, то очень важно для человека это душевные компании, то есть важно выстраивать доверительные теплые отношения в семье, чтобы туда хотелось возвращаться, коллектив теплый, в который хотелось бы прийти по утрам, уважаемый руководитель да, или подчиненные, с которыми выстроены качественные отношения, то есть вот чем благоприятнее вот эта психическая атмосфера, в которой вы находитесь каждый день, тем естественно, во-первых, меньше истощение ресурса, да, и проще
0: восстановиться, чтобы не доводить до чего-то более серьезного. А, я напомню, это Подкаст Вне себя. Сегодня мы говорим о стрессоустойчивости человека. Говорим мы с Марией Белышевой, практикующий психолог, нутрициолог, руководитель Коммунистического института развития личности Светоч. Маш, спасибо большое. У нас сегодня практичный такой очередной подкаст. Спасибо, Саш. Спасибо всем. Живите здоровым и счастливо. Серия подкастов Вне себя. Все о человеке и его развитии.